0: Bonjour à tous, nous reprenons notre Limoud Hilchot Lulav, dans Mishnaboura. Nous sommes toujours au Siman Tavresh Nunchet, et nous reprenons au Seif Dalet. De quoi parle-t-on dans ce Siman On parle de s'acquitter de la mitzvah de Lulav le premier jour. Or, pour le premier jour, nous avons l'ordonnance de la Torah, c'est une mitzvah de la Torah, qui nous dit « Ulkartem lachem », vous prendrez pour vous, c'est-à-dire que l'herba minime, les quatre espèces, le Lulav, le Etrog, la Aravot, et les Hadassim, tout ça doit appartenir à la personne qui fait la mitzvah. Nous avons vu dans le Saïf précédent qu'on ne pouvait pas s'acquitter avec un loulave qui nous a été prêté. Au Saïf d'Alet, le Shoukhan nous dit almenat Il ne lui a pas prêté, mais il lui a donné à condition qu'il lui rende. Donc Réouven prend son loulave, il le donne à Shimon et il lui dit Je te donne ce loulave, virgule à condition que tu me le rendes. Il peut s'acquitter de son obligation, donc Shimon qui a reçu le lulav peut s'acquitter de son obligation, ou et rendre ensuite le lulav à Reuven. Pourquoi Parce qu'un don qui est fait à condition de récupérer l'objet, ça s'appelle malgré tout un don. En vérité, quel est le problème ici C'est que lorsque je donne à condition de rendre, l'objet ne va appartenir à la personne à qui je donne que pendant un instant. Et cela peut ressembler à un prêt. Un prêt, c'est ça, c'est de remettre un objet à quelqu'un, et ce quelqu'un va avoir l'objet entre les mains pendant un moment, et ensuite il va me le rendre. Donc quelle est la différence entre un prêt et cette matana al l'erzir, ce don à condition de rendre c'est ce qu'explique le Mishnah au Seif Ketanyut Shema Matana, pourquoi ça s'appelle un don. « parce qu'à partir du moment où « Reuven dia Cet objet t'est donné. »« Nifka Il a abandonné toute autorité sur l'objet puisqu'il a dit « Il t'est donné. »« Ou Et ce qu'il rajoute ensuite en lui disant « à qu condition que tu me le rendes »« Ce n'est qu'une condition. »« Kishart naïm » Comme les autres conditions, chez adam yachol le atnot qu'un homme peut poser bimchirato ou bimatenato lorsqu'il fait des transactions de vente ou lorsqu'il donne des objets. C'est-à-dire que le, la condition almenat lehrzir ne dévalue pas la nature du don qui est fait, du don qui est fait, pardon, et au moment où celui qui a reçu le lulav en don almenat lehrzir fait la mitzvah, il est bien euh, propriétaire de ce lulav, et donc il peut s'acquitter le premier jour. Le Shoukhanah reprend, « ve lo'ich ziro » Maintenant, s'il ne rend pas le lulav, si ce Shimon qui a reçu le lulav ne le rend pas à Reuven, « Lo yatsa afilu natal et <'en> damav » Il ne sera pas quitte de son obligation, même si ensuite il verse à Reuven le montant du lulav, <t> « Va'filu ne'enas miado, Et même si il lui a échappé par force majeure. Ou alors, s'il lui a rendu le lulav, après le, le moment de la mitzvah, lorsque ce n'est plus la mitzvah de faire le lulav, alors dans ce cas-là, l'oyatza, il n'est pas non plus quitte. Regardons ce que dit le Mishnah Boura, s'il ne lui rend pas après, veuading che nifsal beyado Et la lacha sera la même dans le cas où... Le loulave devient pasoul entre les mains de celui qu'il a reçu en don et qu'il l'a rendu pasoul. Donc Reuven donne à Shimon un loulave kachère et Shimon rend à Reuven le même loulave mais qui est devenu pasoul. Dans ce cas-là, il n'est pas quitte de son obligation puisque la condition de restitution du loulave n'a pas été remplie. Même si maintenant Shimon dit « bon c'est pas grave, je te rends pas le loulave mais je te paye », on ne dit pas ici qu'est-ce que ça peut faire à Reuven de récupérer le lulav ou de récupérer la valeur financière du lulav c'est la même chose pourquoi Pourquoi on ne dit pas ça parce que Reuven aussi a besoin du lulav pour s'acquitter de la mitzvah et donc c'est évident qu'il sera euh, strict sur le fait qu'il veut récupérer le lulav lui-même et non pas la valeur financière du lulav. Bishnabura saif katantadva va filou nenas miado et même si on lui enlevait euh, par un effet de force majeure à celui qui a été le récipiendaire de ce lulav euh, qui a été donné à Minat al-Khazir ve afalgav de le mishpat siman ramesh reshma même même pardon bien que selon l'avis du Chouranaour dans Choshen Mishpat, au Siman Rech Memalef, bématana al-Menat l'Arzir Là-bas, comment est possècut le Shulchan Arour dans le cas de quelqu'un qui a fait un don à condition de récupérer son objet, et que celui qui avait reçu l'objet s'est trouvé dans un cas de force majeure. tour itachloumim, là-bas, on dit que celui qui avait reçu l'objet en don est dispensé de dédommager le propriétaire. C'est-à-dire, il devait lui rendre l'objet. L'objet lui a été volé, l'objet a été dévoré par une bête sauvage, je ne sais quoi. Alors normalement, on aurait pensé que, étant donné que c'était à condition de restituer, qu'il devrait donner une compensation financière euh, au donateur. Et ben en fait, c'est pas comme ça qu'est posé le shukhanahur là-bas. Pourquoi? Parce que euh, là-bas, il n'a pas de din, n'est pas considéré comme étant un gardien de l'objet. Il ne lui a pas remis l'objet en lui disant « garde-moi cet objet ». Auquel cas, dans certains cas, si c'est un honnête, il va devoir payer. Ici, il lui a donné l'objet. Donc il n'y a pas de din de chômer, il n'est pas considéré, le récipiendaire de l'objet n'est pas considéré comme étant un gardien. Aval al Kolpani Mais, à tout le moins, on va dire que le tnaï, la condition qui avait été posée, n'a pas été remplie. « Veno ela kefikadon be'yado ». Et ce n'était finalement que comme un picadon comme un euh, gage, comme un dépôt qui avait été remis entre ses mains. « Oul hachi l'adza nous. C'est pour ça que dans notre cas, même si on dit dans Rochen Mishpat qu'il n'y a pas d'obligation de, de restituer, mais malgré tout, ici, il n'a pas rempli la condition du don, puisque la condition pour que le don soit un don, c'est qu'ensuite il soit restitué. Et donc il n'est pas yotse, il n'est pas qui de son obligation de l'ulav. « Oumashma merova poskim » Il ressort de la majorité des poskim, des gammes que même dans un cas de honesse, de force majeure, l'Omahane Khazarat Damim, le fait de rembourser la valeur du loulav ne servira à rien. C'est-à-dire qu'il aurait voulu rembourser la valeur du loulav pour que, a posteriori il soit quitte de son obligation de loulav, puisqu'il a en quelque sorte rendu ce qu'il avait emprunté. Vayen Bekhayadam, pas emprunté, mais ce qu'il avait reçu, Almenat Lersir. Vayen Bekhayadam, va voir le chayadam chez Mistapek, qui doute si jamais il lui dit, c'est comme si j'avais reçu euh, le loulave de retour. Mahou, quel est le din dans ce cas-là C'est-à-dire, l'ami veut arranger celui à qui il avait donné le loulave et qui n'a pas pu lui rendre. Il lui a dit, écoute, donne-moi l'argent et c'est comme si tu m'avais rendu le loulave. Quel est le din là-bas Ce pas clair. Ouf Sefer Meiri, dans le Meiri, Octaviyad, en manuscrit une source intéressante pour voir que l'auteur du Mishnah Bora utilisait des ouvrages manuscrits, « Asher Tachati a dit, que j'ai entre les mains, d'anto Behedia. son avis explicite est quoi, de yachol anoten limcholt nao, que le donateur peut euh, renoncer au t'naï, à la condition qu'il avait posée, velemor, et dire, « ke iluit kabalti, c'est comme si j'avais reçu de retour mon lulav. Et dans ce cas-là, celui à qui il avait donné le lulav sera quitte de son obligation de loulav, bien qu'il n'ait pas rendu vraiment le lulav C'est-à-dire qu'il veut donner une porte de sortie à celui à qui il avait remis ce lulav et qui malheureusement n'est plus en capacité à le lui rendre. Le Shoukhanahouk maintenant a dit que si jamais on rend le lulav après le zman de la mitzvah, après le temps dans lequel on réalise la mitzvah, on n'est pas quitte non plus de son obligation. Rotselomah, c'est à dire même le même jour si lui rend le soir le premier jour de Sukkot est fini il lui rend, c'est encore la fête de Sukkot mais le premier jour est fini alors il n'est pas quitte maintenant si au moment où Reuven a donné le lulav à Shimon Reuven avait déjà fait la bracha dessus il devra lui rendre à minima le lendemain lorsque ça sera à nouveau l'heure de faire le loulave donc le jour vers Falgav de lo lobédia Bedia même s'il n'a pas précisé de manière claire quand est-ce qu'il devrait lui rendre. Nicol Macom umdana de moukar c'est sûr on peut supposer de manière quasiment certaine chez Cavannato que son intention était de récupérer le loulave à un moment où il en a besoin pour pouvoir s'acquitter de la mitzvah. v quatre voix, poskim. Les poskim ont écrit De cholze be'amar, que tout ça c'est quand il a dit, Almenach et à condition que tu me rendes le loulav. des machma chez Omed. C'est-à-dire que euh, cela laisse entendre que l'objet sera euh, utilisable, qu'on euh, conviendra à l'usage auquel il convient maintenant. Aval Val, Beomerlo, Almenach et mais s'il lui dit à condition que tu le rendes, vélo à Marli et qu'il ne dit pas à moi, à echziro le et Dans ce cas-là, même s'il lui a rendu après la fête, chez avec Klum où il ne vaut plus rien, Namékiemt via yatsa, on considérera quand même qu'il a accompli euh, la condition qui avait été posée et qu'il est quitte celui qui a reçu l'ulave, de son obligation. Vaïn Pour approfondir tout ça, on regarde le biur Regardons maintenant ce que dit le Rema, Haga. « la tête lo Il est permis de donner un etrog à une personne à condition qu'il ne la déclare pas hegdesh. »« De lo almenat Car ce n'est pas pire qu'un don à condition d'être récupéré. » C'est ce que dit le Ran dans le cinquième Pérec de Nedarim. « Mishnabura boras katani Umutar shelo donc on a le droit de donner un etrog à condition qu'il ne soit pas rendu hegdesh par celui qui l'a reçu, c'est-à-dire ⁇ que si celui qui a donné le etrog pose comme condition à ce don, que celui qui reçoit ne pourra pas le rendre hegdesh, consacré. ⁇ Nicole Makom avait matana, malgré tout c'est considéré comme un cadeau, comme un don, et il pourra s'acquitter avec ⁇ Sayem, comme le Kshuchanaroor. Conclu, euh, le Réma, pardon, des c'est pas moins que celui qui dit à condition que tu me le rendes. Ici aussi, il ne pourra pas le rendre euh, sacré, mais ça constitue quand même une matana. Il va voir le Ce que veut dire ici le Mishnah c'est qu'en vérité, lorsqu'on dit que je te donne à condition que tu me rendes, c'est une sorte de limitation de propriété. Lorsque je te dis, je te donne à condition que tu ne rendes pas cet objet avec dèche, ça veut dire que tu ne peux pas faire ce que tu veux avec cet objet. Donc c'est aussi une limitation de propriété. Mais la limitation de propriété euh, qui consiste à dire à condition que tu ne le rendes pas avec dèche, elle n'est pas euh, aussi grave que celle de dire à condition que tu me rendes. Et donc dans les deux cas, on sera Yotse euh, de son obligation avec cet étrogue.